0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelalt und Literarisch. Und diesmal geht es um den Ottnit. Wenn Ihnen der Ottnit jetzt nicht sagt, mir ging es bis vor kurzem auch noch so. Deswegen haben wir hier eine Fachfrau, die ein großes, spannendes, dickes Buch über den Ottnit geschrieben hat. Und das ist Katja Winter. Herzlich willkommen, Katja. Hallo aber wie immer ist natürlich auch Gabi Herchert mit dabei. Hallo. Und Katharina von Elbwart. Hallo. Damit ist unsere Runde komplett. Ja, und Ortenit ist ein mittelalterliches Epos, wo es noch gar nicht so viel Forschung zu gibt. Und die Story ist, sage ich mal, der Hammer. Weil es geht zwar um einen Helden, aber dieser Held ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und am Ende wird sich uns wahrscheinlich sogar die Frage stellen, ist er überhaupt ein Held? Oder Katja?
1: Ja, das wird wohl so sein. Wir, <lacht> wir schauen mal. Ähm, vielleicht erzähle ich erstmal, worum es denn eigentlich geht im Othnit. Also Othnit, ein der junge König der Lombarden, wird als stark wie zwölf Männer und mächtiger Herrscher über zahlreiche Königreiche vorgestellt. Der hatte beschlossen, sich mit der schönen Tochter des heidnischen Königs Machorel, die auf der anderen Seite des Meeres im Orient lebt, zu vermählen. Bevor er aber nur mit großem Gefolge die Brautwerbungsfahrt antritt, geht der junge Ritter erstmal auf Aventüre. Große Abenteuer findet er zwar unterwegs nicht, aber seinen ihm bis dahin unbekannten leiblichen Vater, den Zwerg Alberich, der ihn mit einem Schwert und einer unzerstörbaren Rüstung ausstattet und ihm verspricht, ihn von nun an auf allen Abenteuern, auch bei seiner Brautwerbung, zu unterstützen. Das könnte ja jetzt alles auch noch so Nibelungenlied sein, ne? Schon noch re relativ
0: gängig, außer vielleicht das kleine Detail, dass er erstmal keine großen Abenteuer findet. Also dass die einfach auf sich warten lassen, ist ja schon mal frech. Ja,
1: <lacht> es geht dann weiter. Also ähm, er macht sich jetzt auf den Weg nach Syrien mit seinen Schiffen und als er, naja, kurz vor der Ankunft ist, wird ihm irgendwie Angst und Bange. Er kennt sich da ja nicht aus, er weiß nicht, was ihn erwartet. Er soll jetzt irgendwie gegen die Heiden kämpfen, um da eine Braut zu erobern. Und ähm, er bekommt ziemlich Angst und da fällt ihm ein, müsste ich aber meinen Vater vergessen, der wollte <lacht> mir doch eigentlich helfen. <lacht> Alberich aber, vorausahnt wie er ist, ähm, hat sich im Mastkorb des Schiffes versteckt und gibt sich jetzt auch zu erkennen und führt seinen Sohn in die Schlacht. Also er erklärt ihm jetzt erstmal den Weg, wie er genau dann weiterfahren muss, was sie denn dann zu tun haben. Kampfesmüde, nennen wir es mal, schläft der junge Ritter aber während des Kampfes auf seinem Sattel ein, während der Zwerg die komplette Brautwerbung übernimmt, die Braut schließlich auch entführt und die seinem Sohn übergeben will. Dafür muss er ihn aber jetzt erstmal wecken und es hilft nichts anderes als ein
0: heftiger Faustschlag. Das ist ja nun schon mal sehr, sehr unüblich ja. für mittelalterliches Storytelling.
1: Jetzt ist es aber so, dass der Brautvater nicht so ganz einverstanden ist mit der Verbindung. Also die Braut wurde auch entführt und deswegen geht der Kampf gegen die Heiden noch ein wenig weiter und Ottnitz, äh, abermals von Müdigkeit, nicht etwa von einem Gegner oder so, bezwungen, übergibt sein Schwert und damit auch die Führung seines Heeres, seinem Onkel, um sich im Schoße seiner Braut, der neu gewonnenen Braut, erstmal auszuschlafen. In der Zeit äh, ist der Onkel ziemlich erfolgreich, tötet alle Heiden, sodass die Lombarden die Heimreise endlich antreten können und eigentlich glücklich und zufrieden leben könnten, ist die Drachen, die der Schwiegervater ihnen mitgegeben hat als Dracheneier. Als Brautgeschenk. Mhm. Brautgeschenk sind genau.
2: Dracheneier. Super.
0: Immer gern genommen.
1: Es wusste ja keiner, dass es Drachen sind, dass es ja auch irgendwie äh, nettere Tierchen sein können. Ja, aber die sind jetzt in der Zwischenzeit geschlüpft und ähm, bedrohen Ottnits Land. Und ähm, naja, was macht so ein Ritter und ein königlicher Herrscher, der muss natürlich jetzt ausziehen, um gegen diese Drachen zu kämpfen. Er reitet vorher nochmal bei Alberich, seinem Vater, vorbei und erzählt ihm davon und Alberich sagt noch, ja, mach mal, ähm, du solltest auch erfolgreich sein, aber pass auf, dass er nicht einschläft. <lacht> aber trotzdem, Ottnit wird halt müde vom langen Ritt und äh, ist ja auch aufregend irgendwie und deswegen legt er sich unter einen Baum und macht ähm, erstmal ein Schläfchen. Und dann bemerkt er den sich nähernden Drachen auch nicht. Sein Hund bemerkt ihn wohl, versucht auch noch Ordnit zu wecken, gelingt ihm aber nicht. Und ähm, der Drache packt Ordnit dann und bringt ihn in sein Drachennest, wo frisch geschlüpfte Drachenkinder sind, die natürlich jetzt auch hungrig sind. Und diese saugen Ordnit wie Muttermilch aus seiner Rüstung. <lacht>
0: Und, Sehr unrühmliches ja, Ende. Und der
2: arme Dackel muss alleine nach Hause und als der dann ankommt, wissen alle, dass der Ort tot ist.
0: Oh nein, das toppt natürlich jetzt noch den Tod von Siegfried <lacht> <lacht> um einiges. Also tatsächlich, so eine Story ist mir äh, aus allen Mähren aus alter Zeit noch nicht äh, unter die Augen und die Ohren gekommen. Also ich bin entsetzt.
2: Es ist auch eine einzigartige Geschichte, was ja. erklärt, dass man sich so selten damit befasst hat.
0: Ja, weil viele wahrscheinlich Respekt vor diesem eigenartigen Stoff haben. Und natürlich stellt sich jetzt sofort die Frage, was ist davon ernst gemeint und was nicht? Und kann man diese Frage überhaupt beantworten als Medievistin?
1: Also man kann und vielleicht muss man Ordnitz sogar als Parodie lesen auf ähm, sämtliche oder auf viele, viele andere Werke und ähm, auch auf viele, Erzähl-Schemata oder Erzähllogiken anderer Werke. Wenn man da mal ins Detail geht, findet man ganz, ganz viele parodistische Züge dieses Werkes. Was, was das Werk an sich, also Ordnid an sich, auch ja ähm, irgendwie brüchiger oder sehr brüchig erscheinen lässt. Also insgesamt wird da eine Geschichte erzählt die aber aus so vielen Einzelteilen und Figuren und Erzählschemata von anderen zusammengesetzt ist, dass sie nicht sehr kohärent ist.
0: Also im Grunde musste der Hörer der Geschichte die ganzen anderen Geschichten alle schon kennen, ja. um auch den Witz entschlüsseln zu können. Also im Grunde ist es so eine Art äh, Zweitext oder, oder ein, ein sich lustig machen über schon überliefertes, bestehendes und … Wo vielleicht dem Autor, den wir ja namentlich, glaube ich, auch nicht kennen hier, das vielleicht schon auf den Keks gegangen ist, ja, immer der strahlende Ritter, immer der Held und immer gelingt alles und jede Aventüre wird bestanden und jede Prinzessin wird erobert und, und der vielleicht selber gezwungen war, solche Stories auch zu erzählen und dachte so, jetzt habe ich, jetzt habe ich den Papp auf, jetzt mache ich es mal anders.
2: Kann sein, muss aber nicht, auch das entzieht sich wieder unserer Kenntnis vollständig. Aber ich
0: ich spekuliere so gern.
2: Du machst das auch ganz wunderbar.
0: Ja. Wann, wann ist der denn entstanden? Kann man das eingrenzen?
1: Also ganz genau nicht. Man vermutet in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das lässt sich aber nur aufgrund von Anspielungen oder Verweisen aus anderen Texten auf Ottniet. Ähm, herausfinden und ähm, ein wenig auch über die Sprache, das stammt auch so aus dem bayerischen Sprachraum. Die uns überlieferten Textfassungen stammen erst aus dem 14. bis 17. Jahrhundert. Insgesamt auch weit nicht so viele wie jetzt vom Nibelungenlied zum Beispiel. Hm. Ähm, hier gibt es 17 Handschriften und Fragmente und sieben Drucke insgesamt, die uns vorliegen. Ja. Spannend vielleicht dabei ist, dass ähm, Ottnit mit einer Ausnahme immer zusammen mit Wolf Dietrich überliefert ist. Wer Und war das jetzt? Genau, das ist auch ein Held. <lacht> es ist eigentlich, also die Frage ist, in der Forschung wir, werden die beiden Werke oft als äh, Doppelepos beschrieben, weil Wolf Dietrich die Geschichte oder oder Ottnit ist die Vorgeschichte von Wolf Dietrich oder Wolf Dietrich die Weiterführung von Ottnit, wie man auch immer es lesen will, Spannend ist, dass Wolf-Dietrich später den Drachen besiegt, der Ottnit tötet, die Rüstung findet im Netz und behält, weil er den Drachen tötet, das Reich eben gewinnt und Odnitz Witwe heiratet.
0: Und damit wird es ja wieder zu einer klassischen Rittergeschichte eigentlich.
2: Muss man auch sagen, der Altersunterschied zwischen den beiden ist ja dann gewaltig. Ja,
1: er ist nämlich noch nicht geboren, als Odnitz stirbt.
2: Ach so um dann später Ordnitz Witwe zu heiraten.
0: Ei, ja, da haben wir wieder so ein leichtes chronologisches Problem. Der Drache wird auch schon ein bisschen altersschwach gewesen sein. dann.
2: Der taucht nicht mehr auf <lacht> im Wolf Dietrich. Der ist der vielleicht schon ausgestorben. Ich weiß es schon. <lacht> <nicht. lacht>
0: du würdest ihn der aventurenhaften Dietrich-Epik zuordnen oder eher noch einer anderen Form?
1: Er ja, ist eigentlich schwer zuzuordnen, weil er eben so viele verschiedene ähm, Gattungsmerkmale aufgreift oder äh, Gattungsschemata miteinander vereint. Er wird zum Teil in die aventürehafte Dietrich-Epic zugeordnet. Wolf Dietrich könnte der Großvater von Dietrich von Bern sein, wenn man die Geschichte weiterführt. Und ähm, ordnet ja eben der Vorgänger, also deswegen so eine Anlehnung da. Odnit hat sehr viele heldenepische Züge, deswegen auch insgesamt ähm, heldenepik. Aber es ist eben auch, ich, ich habe ja eben erzählt, äh, Rautwerbung ist ein sehr großes Thema, nimmt auch sehr viel Raum ein. Diese Thematik wird auch aufgenommen, also so ganz eindeutig ist eine Zuordnung auch nicht. Aber man sagt auch nicht, ähm, es ist Teil des Dietrich-von-Bern-Komplex, sondern ähm, so eine Randerscheinung von diesem Dietrich-von-Bern-Komplex mm. oder der
2: dietrich Epik. Es lässt sich gar nicht einordnen, also dieser Brautwerbungsprozess ist ja eher so ein Element der spielmanns Epik. Aber wir haben auch noch ganz andere Sachen, dann Aventüre. Aventüre ist ja auch nicht unbedingt das, was die Ritter in den Heldenepen machen. Das ist ja schon so ein bisschen eine Anlehnung an die Artus-Epik. Ja. Es kommen so viele Erzählmomente zusammen, dass man das gar nicht mehr so handeln kann.
0: Also eigentlich ist es eher eine Parodie auf alles, was ihm vor die Flinte kommt. So. Was ja. nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja. Wird veräppelt. <lacht> akuter Schlafzwang.
2: Das ist aber auch der Grund, weshalb dieses Werk in der Forschung bisher nicht so viel Beachtung gefunden hat. Man kann da nicht so wirklich viel mit anfangen und man hat zumindest bis vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren eher immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit der ja. mittelalterlichen Eben gerechnet.
0: Und die denen einfach unterstellt.
2: Ja, da muss so ein tieferer Sinn sein. Genau. Das muss, was sagt uns das? Wenn man jetzt hier sagen muss, ja, der parodiert halt alles, was er kennt, mm. ist das ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, und vielleicht ist das auch so ein gängiges Vorurteil dem Mittelalter gegenüber, dass die nicht so sehr auf der Metaebene unterwegs waren, also dass die ihre eigenen Stoffe nicht veräppelt haben. Also wir leben ja heute in einer Zeit, wo alles veräppelt wird, also wenn du aus was keine Comedy machen kannst, dann existiert ja es ja eigentlich gar nicht. Und manchmal, wenn du durch die Medienlandschaft selbst und die Kanäle durchgehst, dann denkst du, ja, haben wir eigentlich nur noch Comedy. Also das ist, bei uns ist Mainstream eigentlich das Veräppeln von allem. Aber das ist nichts, was ich mit dem Mittelalter jetzt in Verbindung bringen würde.
2: Ja, wir haben auch bei anderen Sachen diese Tendenzen zur Parodie. Im Minnesang parodieren sich die Minnesänger gegenseitig. Wir haben also auch... Gattungsparodien, also das gibt es schon, aber das ist nicht so sehr in den Blick geraten. Ja, aber ist doch für uns
0: heute auch interessant, da mal besonders hinzugucken und das vielleicht auch bekannter zu machen. Ich finde ja, das sind die spannenderen Werke. Ja, also zumindest für <lacht> heutige Forschung, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Als ich immer ewig und drei Tage jetzt am Nationalismus abzuarbeiten. Also dann doch lieber mal hier so ein Stoff. Wenn man jetzt den ordnet als Parodie liest. Wie würde das im Detail gehen, Katja?
1: Ja, also alles kann man sicher nicht äh, hier erzählen und aufarbeiten, aber könnt ihr mal so ein paar Stellen genauer anschauen. Also einmal ähm, wird die Heldenepik oder der Held der Heldenepik äh, aufgegriffen. Ich habe ja erzählt, wie ähm, Ordnete zu Beginn der Erzählung dargestellt wird, als wirklich starker gewaltiger Herrscher, der über ein sehr, sehr großes Land herrscht. Seine Untertanen fürchten ihn. Also das ist wirklich so der typische Held, den wir auch aus der Heldenepik kennen. Dann schläft Otnit aber ständig ein, wird im Laufe der Erzählung immer müder, immer passiver, immer naiver, braucht immer mehr Hilfe von seinem Vater, von seinem Onkel, äh, alle möglichen Helfer um ihn rum, bis hin zu diesem mehr als unheroischen Tod am Ende. Also das ist keine Entwicklung des Helden, der Held bleibt auch nicht bei seiner Stärke, sondern wird am Anfang zwar sehr stark dargestellt, ist am Ende aber eher schwach
0: degeneriert sozusagen.
2: Eigentlich ist er zu keiner Zeit wirklich ein starker Held, wird nur so dargestellt am Anfang. Er, so
0: er fängt eröffnet. so an, er fängt so an. Also die Startaufstellung ist gut.
2: Ja, aber noch nicht mal er fängt so an, sondern es wird über ihn gesagt. Ja. Und wenn er wenn man ihn dann in Aktion sieht, merkt man, oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, das ist kein Held. <lacht> Also er ist
1: auch von von Beginn an eigentlich ein Muttersöhnchen. Das ist so der typische heldenepische äh, Prolog. So wird ein Herrscher und ein Held in der Heldenepik dargestellt. Und so macht der Erzähler das auch. Aber dann äh, läuft Otney ziemlich schnell zu seiner Mutter und sagt, ja, ich will auf Brautfahrt gehen, was muss ich denn jetzt machen vorher? Und sie sagt, ja, geh erstmal auf Aventüre, Junge. Und also ist sofort eigentlich wird klar, er ist eher nicht der strahlende Held, sondern ein, ein Muttersöhnchen. In dem Fall. Und dann geht es auch los. Also dann reitet er los, findet keine Aventüre und, und so weiter. Und sie
2: gibt ihm ja noch den Ring mit. Ja. Und sagt, hier ein Ring. Ne? So, da. Also passt gut auf den Ring auf. Und dann zieht er los. Der weiß ja eigentlich auch gar nicht, was er machen soll bei Aventüre. Der reitet erstmal in die Landschaft rein und guckt. Sie, ähm, sie beschreibt ihm auch den Weg, ähm,
1: also sie hat schon ein Ziel im Kopf, nämlich dass otni seinen leiblichen Vater auch äh, treffen soll jetzt auf dieser Aventüre. Sagt sie ihm aber nicht, aber ähm, sie sie gibt ihm den Ring und sie erklärt ihm so ein bisschen den Weg, reite hier entlang und auf die Steinwand und unter die Steinwand, neben der Steinwand und so weiter. Das ist auch so ein Phänomen, dieser Steinwand. Oh, ja. Und das, das macht er dann auch, bis er dann ähm, seinen Vater trifft. Der
0: aber gar nicht so strahlend ist, wie er sein sollte.
1: Nein, ähm, also Ottnit weiß ja nicht, dass es sein Vater ist. Er reitet dann unter die Steinwand und ähm, findet sich wieder an einem sehr schönen Ort, grüne Wiese, Bächlein, Linde, Lerche, Vögel zwitschern, also typischer Locus Amönus. Mhm. Hier aber eher nicht Minneort oder Erinnerungsort an Liebe, an Minne, sondern ähm, er trifft dort auf ein kleines Kind, was da unter dem Baum liegt und schläft, sehr ähm, sehr höfisch gekleidet dieses Kind. Und ähm, sieht aber niemand anderen jetzt, macht sich dann auch direkt Sorgen. Was ist das für ein verwaistes, armes, kleines Kind? Und weil er ja auf Aventüre ist, daran erinnert er sich selbst zwischendurch auch immer mal wieder, denkt, oh ja, ähm, das könnte ja vielleicht jetzt also, so ein Abenteuer für mich sein, eine Herausforderung für mich sein. Ich kümmere mich jetzt um dieses Kind, nimmt es auf und bekommt dann aber erstmal einen Faustschlag. Das Kind
2: entpuppt sich als Alberich der Zwerg. <lacht> Super. Ja, und der eröffnet ihm gleich, er sei sein Vater.
0: Ich bin dein Vater. Ja. Hat sich auch gehalten, dieses Motiv.
2: Es ist eine ganz irre Geschichte. Er ist Vater von Ottnit, weil der Mann seiner Mutter offensichtlich nicht zeugungsfähig war und der Zwerg ist eingesprungen. Es ja wird so ein bisschen merkwürdig erzählt. Man kann auch rauslesen, dass er die Mutter vergewaltigt hat. <lacht> Stellt das aber sehr positiv dar, denn immerhin ist sie ja schwanger geworden und hat ja, jetzt auch mit ja als
0: Sohn. Was rausgekommen. Ja. ja, aber das ist ja wirklich parodistisch auf die, auf die, sonst Abstammung ist ja immer das Größte. ja. Also die, die tolle, heldenhafte Abstammung über Generationen von König zu König und so und dann jetzt so eine so eine Klamotte, sage ich mal.
2: Und dann halt auch noch ein Zwerg. Ne? Also ich ja. glaube, der hat ja auch noch mal eine ganz besondere Bedeutung in dem Rahmen, ne? um eben noch mal ja, die Parodie klarzumachen. Also ein Zwerg ist ja alles andere als stark ja, und, und irgendwie der große Kämpfer. Und dann
0: Zwerg. Alberich, das ist ja nun auch eine schillerne Figur, die überall vorkommt, auch in den anderen ähm, Überlieferungen. Den
2: kennt man schon aus den ja. Hebelungen, genau. Stoff.
0: genau. Ja, und später ähm, muss Alberich ja auch immer wieder für ihn einspringen dann bei der Brautwerbungsfahrt. Äh, also
2: äh, Ortnit kriegt ja einfach nichts geregelt dann. Nee, der kriegt gar nichts geregelt. Also, also erst vielleicht <lacht> nochmal zu der Begegnung mit Alberich. Das ist ja auch ein merkwürdiges Vater-Sohn-Verhältnis, was da beschrieben wird.
1: Ja, von Anfang an eigentlich. Also das dass, ähm, Ottnid will dieses kleine Kind ja erstmal mitnehmen als sein Sohn. Das sagt er auch. Oder ich nehme ihn auf als mein Sohn. Also da wird das Verhältnis eigentlich schon umgekehrt. Leser und Ottnid wissen in dem Moment noch nicht, dass Alberich der Vater ist. Das sagt er ihm aber dann danach. Dann, dann ist es auch erstmal, also Alberich wird dann schon als Vaterfigur erzählt. Er holt ja dann die Rüstung und das Schwert aus der Erde und übergibt es Ottnit und ähm, will sich eben auch um ihn kümmern und so weiter. Aber dann, das hatte ich ja auch eben schon gesagt, auf der Brautwerbungsfahrt vergisst Ottnit dann auch erstmal wieder, dass, dass ja er hätte seinen Vater mitnehmen können. Und Alberich ist dann aber eher er nicht mehr Vater, sondern Werbungshelfer. Also geht in diese Helferfigur hinein die ganze Zeit. Eigentlich übernimmt er ja komplett ähm, die die Helferfigur. Mhm. Und so das normale Vater-Sohn-Verhältnis, wo der Sohn sich langsam vom Vater abkoppelt, selbst zum Mann wird, sich entwickelt. Richtig. Das wird völlig ad absurdum geführt, weil nicht immer schwächer, immer naiver wird und immer mehr auf die Unterstützung seines Vaters äh, angewiesen ins ist. Ins
0: Gegenteil ja. äh, verkehrt, ja. wie so, äh, Heute die ewigen Studenten, Hotel Mama.
2: Wobei Albrecht dann beim letzten Abenteuer, nämlich dem Drachenabenteuer, sich zurückzieht. Er sagt: Du musst jetzt mal alleine für dich kämpfen und das geht das dann auch geht gleich schief. Voll
0: schief. Ne? Ja, aber der Onkel kommt ja auch noch dann da rein ne? und der muss ja auch für ihn übernehmen und gewinnt dann erstmal da die Schlacht gegen die Heiden.
2: Also, der Onkel ist auch eine Irrefigur. Ilias von Reußen heißt der. Aha. Ja, der ist auch eigentlich von Anfang an irre. Mhm. So, er wird eingeführt, so sehr moderat auch, als Held. Aber das ist so eine Mischung aus, weiß ich auch nicht, Choleriker und, <lacht> und, äh, und Wahnsinniger. Und gleichzeitig aber
1: ja schon, er also er verkörpert das, was Odni dann auch fehlt, er ist dann auch wirklich der Kämpferische und der Held und der der kann auch so ein Heer führen, das kann Ordnit ja nicht. Also er übernimmt vieles, aber das, das wird dann auch gleich immer entweder übertrieben, überzogen, schlägt schlägt in völlig ganz, ganz unsinnige Taten dann auch über.
2: Also Überspruch. der kämpft mit allem, was ihm entgegenkommt. Ja. Und diese Brautwerbungsfahrt mutiert zwischendurch auch zum Kreuzzug. Dann ist Ilias von Reußen auf Kreuzzug und schlägt auf alles ein, was er sieht. Und in einer Szene äh, erschlägt er die Heiden, die eigentlich ja missioniert werden sollten, aber das hat er dann auch vergessen. Vergessen, ja. Und besonders die Frauen und Kinder werden von ihm erschlagen. Also da hat man so ein Gegenteil vom... Rittertum. Was ja aber doch auch wieder eine
0: parodistische Kritik sein könnte an diesen sogenannten Heldentaten. Also eigentlich doch was ganz modernes von der Verfahrensweise, wenn man jetzt ja. auf, auf das literarische Prinzip guckt. Ne? Die, die Frage ist natürlich, war das volle Absicht? Also wurde das aus einer Kritikabsicht erzählt oder einfach nur aus einer besonderen Form eines Humors?
1: Über den Zweck kann man natürlich irgendwie nicht sagen, aber ich gehe schon davon aus, dass es Absicht war, das so zu erzählen und das wirklich zu parodieren. Das ist ja, also das es nimmt so viele verschiedene Details aus anderen Texten oder eben Schemata, Erzählweisen auf. dass Das muss Absicht sein, das passiert nicht aus Versehen. Ja,
2: und das zieht sich ja auch durch als Muster. Ja. Mhm. Auch der ordnet auf Aventüre macht ja völlig unsinnige Sachen. Nachdem Alberich ihm eine Rüstung geschenkt hat, ein Schwert geschenkt hat, braucht er unbedingt einen Gegner, gegen den er kämpfen könnte. Und dann reitet er Richtung Heimatburg, findet aber niemanden. Und weil jetzt wirklich keiner da ist, gegen den man kämpfen könnte, kämpft er erstmal gegen seinen eigenen Torwärter, was auch <lacht> gar keinen Sinn macht.
0: Die hatten doch so Prügelknaben. Ja, es ist so
2: <lacht> Kampf um des Kämpfens willen. Also eine Maßlosigkeit in allen Richtungen.
0: Ein, ein wunderbares Motiv ist auch noch dieses Verligen. Sag uns doch mal dazu was, Katja, und auf welches Originalmotiv sich das bezieht.
1: Ja, das verweist ähm, auf den Erik, ein äh, Werk im, im Kontext der Artus-Epik. Ähm, Erik Nachdem er so die ersten Aventüren ähm, erfolgreich hinter sich hat und seine Braut Enite geheiratet hat, verlegt sich mit ihr. Das heißt, die beiden kommen im Prinzip nicht mehr aus ihrer aus ihrem Ehebett, aus, ihrer, aus ihrem ähm, Kemenate hinaus, genau, und vernachlässigt in dieser Zeit seine herrscherlichen Pflichten, was den Hof betrifft und auch ähm, weitere ritterliche Pflichten. Ähm, eigentlich sollte er noch ein paar weitere Aventüren bestehen und ähm, das, das versäumt er in dieser Zeit eben. Und äh, beide, Erik und Enite, werden aber dann darauf aufmerksam und hören die Gerüchte, die so über sie erzählt werden und dann macht Erik sich auch auf den Weg und ähm, besteht auch weitere Aventüren, das ist dann dieser typische doppelte Kursus, also da beginnt jetzt der zweite Teil und es endet dann auch alles, wie es enden soll, am Artushof. Das ist so das Motiv und äh, im Ottnit ist es eben so, es ist während des ähm, Kampfes gegen die Heiden, also die Braut wurde schon entführt, die ist jetzt schon bei Ottnit, und ähm, sie müssen aber weiterhin gegen die Heiden kämpfen, die sich ja immer wieder aufbäumen und mitten in dieser in diesem Kampf wird Odin mal wieder müde und ihm ist das auch alles zu viel, also übergibt er sein Schwert und damit eben auch die Führung seines Heeres an seinen Onkel, übernimm mal, geht ins Zelt oder was sie da während des Krieges aufgebaut haben und äh, schläft sich im Schoße seiner Frau aus. Und bleibt da. Und bleibt da so lange, also er schläft auch einfach so Lange, bis Ilias dann den Kampf gegen die Heiden erfolgreich beendet hat und sie jetzt die Heimreise antreten können. Großartig, großartig.
2: Hört sich ja komplett absurd an, ne? Ja,
1: herrlich. Die ganze also,
2: Geschichte ist absurd. Es
0: ist fast so Monty Python, so ja. ne? Ritter der Kokosnuss. Die ist ja auch gespickt mit so vollkommen abstrusen Szenen, Angriff des Killerkaninchen. <lacht> so.
2: Was auch irre ist, sind ja die Steinwände. Ja. Völlig unvermutet tauchen in dem Werk ...Steinwände auf. Es lässt sich auch gar nicht erklären, was die da sollen, warum die da plötzlich sind. Auf einmal stehen die Helden vor Steinwänden
0: wahrscheinlich, weil den Erzähler auch im Grunde dieses Motiv in anderen Geschichten immer so ähm, genervt hat und dann
2: aber
1: Steinwände kommen komischerweise nicht nein, in anderen ist das eine Werken Neuerfindung vor. Neuerfindung
0: also, beim Ordnit.
1: Ja, also das der Begriff taucht nicht auf und auch Ähnliches eigentlich nicht. Also wir haben auch mal Höhlen in anderen Werken, aber nicht so ähm, dieses Motiv der Steinwand. Und das kommt wirklich häufig vor im Ordnit und also es ist auch nicht nur eine Steinwand, an der sie immer wieder vorbeikommen, sondern verschiedene, die auch verschiedene Funktionen haben. Die erste ist eben da, wo, wo er auf Alberich trifft, wo Alberich auch lebt. Man, aber es ist nicht klar, ob er hinter oder in der Steinwand oder unter der Steinwand oder so lebt. Also auch der Weg dahin ist schon irgendwie kompliziert über und neben. Und dann ähm, bei den Heiden äh, sind auch Steinwände, also die Heiden, die eigentlich Christen werden wollen und die Frauen und so, von denen Gabi gerade schon erzählte, die verstecken sich in einer Steinwand. <lacht> in einer Höhle. Die Drachen, die schlüpfen auch auf einer Steinwand. Die Eier werden schon in einer Steinwand noch bei den Heiden gefunden und dann auch in Ottnitzreich schlüpfen die auf einer Steinwand. Also überall sind irgendwie Steinwände mit unterschiedlichen Funktionen, mal mit Höhlen, mal nicht. Götter Jeder. leben da, Heiden leben da.
0: Jeder nur eine Steinwand. Ja. Das Steckenpferd, was, was der Autor dann, aber wahrscheinlich auch mit, mit Absicht dann tot reitet. Also so ja, oft, aber es dass gibt
2: im Grunde genommen keine befriedigende Lösung nee. für diese Steinwände. Nee, da ist gelegentlich mal drüber geschrieben worden, aber so ganz plausibel ist das, was man da in der Literatur, in der Sekundärliteratur findet, auch nicht, oder?
0: Ich glaube, der hatte einfach Spaß daran, immer wieder an den unmöglichsten Stellen mit diesem Motiv zu kommen. Und, und also ihr habt ja auch viel gesagt darüber, dass das eine mündliche Tradition auch war, diese Geschichten. Und ich glaube, jedes Mal, wenn dann das Wort Steinwand kam, dann lag schon das Publikum allein deswegen äh, auf dem Boden, weil jetzt wieder an der idiotischsten Stelle in der Geschichte die Steinwand zur Tür reinkommt. Also ich spekuliere jetzt mal wieder, ich darf das ja, ich bin ja kein Wissenschaftler.
1: Also was, was auf jeden Fall dabei interessant ist, eigentlich ist Alberich der Einzige, der sich so völlig ähm, völlig ohne, ohne Grenzen oder ohne Hürden unterdurch auf die Steinwände bewegen kann. Also für die anderen sind das schon manchmal Hindernisse, also so ein ganzes Heer, so eine Steinwand hochzuführen, um da irgendwie schlecht, ja. äh, die Braut zu entführen, das funktioniert halt nicht. Alberich kann da aber mal eben hoch, Alberich kann auch einfach in die Höhlen. Nur mit Alberich kann Elias auch da rein, um die Halden abzuschlachten. Also er ist irgendwie der Einzige, dem äh, für, für den diese Steinwände keine Hindernisse bieten. Und er kennt auch immer alle Wege, mhm. ob es jetzt oben drüber oder unten drunter geht. Und ähm, Aber für alle anderen sind das dann schon irgendwie Hürden oder irgendwie dann auch mythische Orte, wo Drachen, Geister, Götter oder sonst was leben. Zwerge. Zwerge.
2: Also ist Alberich eigentlich der Held? Ja,
1: er hält sich am Ende natürlich irgendwie unheldenhaft dann auch zurück. Also sagt halt, ja komm, pass auf, schlaf nicht ein, aber mehr macht er dann auch nicht. Okay.
0: Ich habe noch eine Frage zur Erzählerfigur. Da hast du ja die These aufgestellt, dass es vielleicht auch zwei Erzähler sind oder dass das ein bisschen unklar ist, das zu
1: entschlüsseln. Also da muss man so ein bisschen den Prolog in den Blick nehmen. Im Prolog zum Otni wird erzählt, dass, ähm, dass das Buch jetzt wieder aufgefunden wurde, wo die Geschichte von drin drinsteht. Und äh, die Heiden haben das vergraben, jetzt ist es wieder aufgefunden und jetzt könnten wir als Leser oder Zuhörer ähm, da irgendwie unsere, also
2: Kurzweile von haben, uns äh, daran amüsieren. Und wenn ich da einhaken darf, das ist ja auch schon mal die erste Parodie. Ja. Die anderen Geschichten fangen an, ihr könnt jetzt diese Geschichte hören. Wir erzählen euch jetzt diese Geschichte. Diese Geschichte ist immer schon erzählt worden. Und der Ordnet fängt an mit, die Geschichte steht in einem Buch, was die Heiden vergraben haben. Also das heißt, da wird auch diese, diese Topic von Mündlichkeit und Erzählen sofort unterminiert, schon ganz am Anfang. Und ähm,
1: der Erzähler, also es kann ja sch schon, wenn man diesen Prolog nimmt, kann das ja nicht der gleiche Erzähler sein, der das hier erzählt, also mm, diesen Prolog, das stimmt, wie der Erzähler, der die eigentliche Ordnig-Geschichte erzählt. Das müssen irgendwie zwei sein. Und dieser Erzähler, der im Prolog als Erzähler auftritt, der weiß ja scheinbar auch nicht mehr über die eigentliche Geschichte, ist genauso gespannt wie wir als Rezipienten, als Leser oder Hörer, bezieht sich ja auch, der, er sagt ausdrücklich, wir wir ähm, werden von dem Buch jetzt äh, Kurzweile haben, also erzählt sich er zu den Rezipienten und nicht als Erzähler, stellt sich nicht da ein. Also es müssen irgendwie zwei sein. Und das, das ist auch sehr interessant. Das findet man sonst auch kaum.
0: Gerade weil dann der neue Erzähler auch nicht allwissend ist, mhm. sondern, ja, so, so, so ein Mitleser. Ne? Ja. Also der, der lebt eigentlich genau in der gleichen Zeit wie der Leser, hat aber jetzt die Möglichkeit, die Geschichte nochmal aus seiner Warte zu kommentieren sozusagen.
2: Ja, noch nicht mal. Er gibt ja dann an den zweiten Erzähler ab. Ja. Der führt ja. an und sagt, hier haben wir das Buch ja. und jetzt wollen wir mal gucken, was in diesem Buch steht. Und wenn dann die eigentliche Geschichte anfängt nach dem Prolog, ist der Erzähler, der nur von dem Buch weiß, ja schon raus.
0: Der zieht sich sozusagen zurück dann im ja. Lauf der Geschichte.
2: der ist wirklich der geht in die
1: Rezipientenrolle. Mm. Und der hört und liest genauso wie wir von diesem Buch jetzt und von dieser Erzählung. <lacht> und das ist auch, du hast gerade gesagt, ähm, der Erzähler ist dann zeitgleich mit uns, mit uns Rezipienten. Und das ist ja auch ganz spannend, weil das Wir ist ja wirklich, das sind wir jetzt gerade, die das Buch lesen. Das sind alle, die nach uns das Buch noch lesen. Das sind alle Rezipienten, die vor uns das Buch irgendwie gelesen und gehört haben. Alle sind in diesem Wir. Das stimmt, ja. Ein Bezogen. Ja,
0: so eine Entzeitlichung fast. Ja. Du hast ja auch die These aufgestellt, dass man den Ottnit auch als ein Materiallager äh, verstehen könnte. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Genau, das war äh, gar nicht ich sondern Sonja Kehrt, die, die irgendwann geschrieben hat, Herr ähm, naja, Ottnit, kann man auch als Materiallager lesen, eigentlich ähm, vor dem gleichen Hintergrund, warum wir jetzt sagen Parodie. Da kommt alles drin vor. Da kommt das typische Figurenrepertoire der mittelalterlichen Texte vor. Also namentlich Alberich, aber überhaupt Zwerg, Drachenritter, Prinzessin, Heiden, Christen. Alles, was es sonst so in äh, mittelalterlicher Literatur gibt, kommt da drin vor. Und genauso Erzählschemata. Wir haben heldenepische. Anteile, wir haben das Brautwerbungsschema, wir haben ein bisschen höfische Literatur, wir haben ein bisschen was aus Artus Roman und so weiter, aus alle möglichen. Motive, wir haben das Ringmotiv, kommt vor, es ist irgendwie alles drin, was die mittelalterliche Literatur zu bieten hat und deswegen bezeichnet sie das so als Materiallager, wo man auch natürlich als Leser oder Hörer, als Rezipient deuten kann und auch Deutungen einschreibt. Was bedeutet Ring? Wir kennen viele andere Texte, wo Ringe drin vorkommen. Was bedeutet Drache? Was verbinden wir mit Alberich und so weiter? All das schreiben wir als Leser ja in diesen Text mit hinein.
0: Aber die Figuren verhalten sich dann natürlich völlig absurd ne? und, und nicht so, wie man es erwartet. Und dadurch, dass der Held ja ständig aus seiner Rolle herausfällt, könnte man sagen, zerbricht die Geschichte ja auch in so Einzelstücke, diese Episoden. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es eben keine Weiterentwicklung gibt, sondern eher so eine Regression des Helden. Wie du sagtest, der wird ja immer schwächer, schwächer, schwächer und dadurch
1: weiß man nie, was als nächstes kommt. Ja, das stimmt und das spitzt sich ja dann am Ende wirklich zu, also ja. mit diesem wirklich unheroischen Tod, den man so
2: nicht findet. Ja, ja, alle Helden sind ein bisschen unheroisch, die in dem Text vorkommen. Hm. Katja, ich habe auch eine Frage an dich. Ja. Was ich in dem Text nicht sehe, sind Tendenzen der Höfisierung. Also der, der Hof ist für mich weg.
1: Mhm, das stimmt, würde ich auch so sagen. Also Ottnit ähm, reist er dann auch mit seiner Braut hin. Da ist aber sonst überhaupt nicht die Rede von. Ähm, es ist von Beratern die Rede, die am Hof sind, aber es ist also es ist nicht ähm, vergleichbar oder keine Elemente aus der höfischen Literatur. Aus den Artus-Romanen, aber eher bezogen auf die Aventüren und so weiter,
2: aber nicht höfisch. Und da könnte man ja auch fragen, für welches Publikum ist das? Ist hm. das ein höfisches Publikum? Wahrscheinlich eher nicht. Ist es ein städtisches Publikum? Sind es die, die die Geschichten zwar kennen, aber als alte Geschichten, die man sich immer erzählt, die aber nicht mehr Aktualität haben. Ja, ist vielleicht auch so eine
0: Kernfrage. Also hat sich damit der Adel über sich selber lustig gemacht und konnte auch mal über sich lachen? Oder waren es, wie du jetzt nahelegst, eher die Bürger, die sich über die gesamte Hofhaltung und das Ritterbild lustig gemacht haben?
2: Nicht wollte noch in eine andere Richtung gehen, das hätte nämlich was mit der Datierung zu tun. Mhm. Also, dass es vielleicht später ist als angenommen. Ja, also, das hatte ich ja gesagt, man weiß es
1: wirklich nicht genau. Mhm. Ähm, es gibt nur Verweise in anderen Texten, die, ähm, also, dass es nicht, ja doch, die nicht viel später waren, die schon auf Ordnit verwiesen haben. Was ja aber, das kennen wir ja auch von anderen Werken, was ja aber auch nicht unbedingt heißt, dass diese Erzählung so schon existiert haben muss, sondern ähm, im Wolf-Dietrich wird auch wieder Ottnit erwähnt, später in anderen Dietrich-von-Bern-Geschichten äh, kommt Ottni, der Begriff auch wieder vor oder der Name, weil er der Erste ist, der diese Rüstung hat. Also es kann ja auch sein, dass solche Verweise eben gemeint sind, damit aber gar nicht diese ganze naja, Geschichte eben, schon gemeint die, ist, sondern nur die Figur.
0: Auch die parodistische Ausfaltung, dass die vielleicht tatsächlich dann später so in dieser Form … Ja, äh, die ja. wir jetzt als literarisches Zeugnis haben, dann sich mal manifestiert hat. Und vorher war er vielleicht mal ein ganz normaler, gängiger Held, wie die anderen auch.
2: Ja, dass der Name das, also auf ja, einem anderen älter ist, ist. Genau,
0: älter ist als dann die, die Endgeschichte, die mal alles salopp gesagt durch den Kakao zieht.
1: Es wird auch oft ähm, gesagt, dass man Ottnit als Vorgeschichte von Wolf Dietrich lesen kann und das kann ja auch sein dass es das auch so in der Tradition, also gar nicht so eine ausgereifte Geschichte war, sondern irgendwie muss ja das Reich und die Witwe, die muss ja irgendwo herkommen, die Wolf-Dietrich danach erheiratet. Also gab es da ja schon mal jemanden. Also das kann natürlich sein. Die ersten Handschriften liegen uns aus dem 14. Jahrhundert vor. Also hm. das ist, oder das ist dann das Datum, wo es wirklich der späteste Definitiv Zeitraum wäre. Definitiv genau.
0: Du hast dich ja in deiner Doktorarbeit mit der Möglichkeit befasst, diesen doch eher unbekannten Text äh, in der Schule zu verwenden, was ja erstmal ja erstaunlich ist. Also wird ja wenig mittelalterliches in der Schule verhandelt. Also jedenfalls nicht im, im Deutsch und Literaturunterricht. Klar in Geschichte, da hat man dann mal die mittelalterliche Stadt und dann das alles schön durchdekliniert. Ja. Die Lehnspyramide. Ja, so Leibeigenschaft, ne? die ganzen Klassiker. Aber ähm, da erscheint einem doch das Mittelalter eher als eine Vorstufe der modernen Welt und eher so ein bisschen tump und ähm, wo jetzt ja dein Text, den du uns vorgestellt hast, doch in einem ganz klaren Gegensatz so steht und uns ein anderes Mittelalterbild vermittelt.
1: Ja, deswegen ja auch diese Auswahl, also diese Textauswahl. Ich finde ich finde das Werk großartig und das lässt uns schmunzeln, das haben wir jetzt ja auch mehrfach gemerkt und ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch jeden Schüler schmunzeln lässt, wenn er da mal reinschaut, weil Dafür muss ähm, der Schüler oder die Schülerin gar nicht irgendwie jetzt ganz viele andere mittelalterliche Werke kennen, wie wir es tun, sondern weil dieser Ritter ja auch dem Ritterbild unserer Vorstellungen völlig widerspricht und ein Ritter, der dauernd einschläft und so weiter, das entspricht ja nicht äh, dem Ritterbild, das wir haben vom Mittelalter. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da einfach schon gute Anknüpfungspunkte hat, diesen Text dann auch zu verwenden. Und wenn man ihn dann ähm, wirklich aufarbeitet und ähm, intertextuell liest, also entsprechende andere Textstellen dazu holt, und das können mittelalterliche Texte sein, dass man andere Prologe neben diesem Prolog legt zum Beispiel, aber das können auch modernere Texte sein, also ja. über das Ringmotiv nachdenken, Herr der Ringe oder sonstige fälle Fantasy-Romane oder wir haben so viele Motive hier, die auch in, in modernen Texten noch wieder aufkommen. Und ähm, das Interessante ist ja oder was man dann ähm, reflektieren kann mit den Schülern ist immer die Frage, ähm, wie entwickeln sich solche literarischen Motive eben auch? Wo kommen die her? Ähm, wie werden sie interpretiert? Wie werden sie gedeutet? Was haben wir selber auch schon für Vorstellungen oder Deutungen von bestimmten Motiven, Figuren und sonst was, die wir dann auch wieder in Texte, als Leser in Texte hineinschreiben? Wie werden eigentlich solche Deutungen oder Sinnstiftungen, wie werden solche Prozesse angeregt durch Kulturelles einerseits, durch Literarisches andererseits? Und damit meine ich immer auch ähm, Filme oder andere Medien mit. Und das wäre so etwas, was man ähm, in der Schule tatsächlich, glaube ich, auf dieser Grundlage sehr gut reflektieren könnte und was dann auch aus literaturdidaktischer Perspektive ähm, relativ oder in, in so ein modernes Feld der Literaturdidaktik fällt, die sich gerade so ein wenig mehr kulturwissenschaftlich ausrichtet. Ähm, ein Phänomen, was die Mediawistik hat sich immer schon als Kulturwissenschaft verstanden. Die Literaturwissenschaft, die neuere Literaturwissenschaft, nicht schon so lange, aber auch, aber für die, die, die fangen F jetzt an. Die Literaturdidaktik fängt tatsächlich jetzt gerade erst an. Es ist auch nur, sind nur wenige, die sich damit auseinandersetzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein guter Weg ist, ähm, auch, im Hinblick auf einen Bildungsbegriff, der uns manchmal zwischendurch ein bisschen abhanden gekommen ist, muss man ja sagen. Und ähm, das war dann eben ein Vorschlag, auch über mittelalterliche Literatur insgesamt, über Ottnit, hier explizit als Textbeispiel, kulturwissenschaftlicher zu arbeiten in der Schule und reflektierter an so etwas heranzugehen.
0: Also ich finde das sehr interessant, ich glaube auch, dass das gut gehen könnte. Wie schätzt du die äh, Chancen ein, beziehungsweise äh, wie streng oder nicht streng sind da Lehrpläne? Also Lehrpläne werden ja nun gern immer dazu äh, benutzt zu sagen, na können wir nicht machen, steht nicht im Lehrplan.
1: Ja, aber in den Lehrplänen steht ja erstmal nichts. Das, das ist immer so, so eine schnelle Ausrede, ja. aber in den Lehrplänen der Sekundarstufe 1 stehen keine Werke, jetzt kein Kanon, den man lesen muss. Für die Sekundarstufe 2 steht so etwas drin, dass Texte von Barock bis Gegenwart gelesen werden muss. Da muss man ein bisschen mehr begründen, warum mittelalterliche Texte in der Sekundarstufe 1 aber noch nicht mal das, also die Möglichkeit, es anzubinden, geht. Da sind ja eher Kompetenzen oder Ziele festgeschrieben. Und da muss man dann eben gut begründen und argumentieren und mittelalterliche Texte auch legitimieren, warum bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler an mittelalterlichen Texten erlernen können. Insgesamt gibt es... In, diesem, in dieser Mittelalterdidaktik, also auf Literatur bezogen, es sind nicht sehr viele in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen, die sich bemühen, mittelalterliche Texte wieder auch für die Schule fruchtbarer zu machen, aber einige gibt es schon und ähm, es ist in den letzten Jahren auch im Diskurs wieder stärker geworden, es ist noch lange nicht wieder in der Schule angekommen. Früher war es ja mal sehr viel verbreiteter. Wenn jetzt jemand
0: ankäme und sagen, ja, ich möchte jetzt
1: ganz konkret
0: Unterrichtsmaterialien haben, würdest du sowas bereitstellen?
1: Zum Ottenid? Ja. Ähm, ich bin tatsächlich dabei, etwas zu entwickeln, also noch ist es nicht fertig, aber doch, da würde ich mich freuen, wenn jemand mal anfragen würde und da, selbst wenn ich noch nicht fertig bin, würde ich mich beeilen, damit ich was bereitstellen kann, auf jeden Fall.
0: Also, wer was haben will, bitte einfach hier in den Kommentar Aber schreiben.
2: Aber erst in ein paar Wochen. <lacht> <lacht> Aber man kann ja jetzt schon mal vorbestellen. Ja, vorbestellen, vorbestellen geht. geht. Vorbestellen ja. geht. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, ich danke hier der Runde für diese ganz ungewöhnliche Folge zum OTTNIT und äh, bitte einmal nochmal hier das Buch, ich möchte das nochmal ähm, von Katja Winter, der OTTNIT im Deutschunterricht, Mittelalterdidaktik im Kontext einer kulturwissenschaftlichen Literaturdidaktik, frisch erschienen im Peter-Lang-Verlag und in jedem guten Buchhandel zu bestellen. Sehr empfehlenswert. Das war der Werbeteil und einen herzlichen Dank in die Runde und bis zur nächsten Folge mittelalt und literarisch. Tschüss! Tschüss.